0: Xin chào tất cả các bạn Năm 2022 Gần kết thúc và chúng ta đang bước đến năm 2023 Đây là ngày thứ bảy Và mình đã có những câu hỏi đối với các bạn thân với mình Đó là điều gì là điều hối tiếc nhất trong năm vừa rồi Có rất nhiều câu trả lời đến từ các bạn Như là chưa có đủ khoảng thời gian cho bạn bè Chưa quản lý được thời gian hay đối với những bạn khác thì không có hối tiếc gì cả Bởi vì những chuyện nó đã xảy ra rồi thì nó đã xảy ra rồi Nhưng khi nghĩ về hai chữ hối tiếc Thì mình liên tưởng ngay đến bố mình và dì mình trong những năm vừa rồi Như bố mình là hàng năm sẽ luôn luôn lên mộ của mẹ mình Và chăm sóc cái ngôi mộ của mẹ Có một ngày mình cùng đi với bố mình lên cái nghị trang đó thì hai bố con mới ngồi tâm sự đó là Tao ước gì mẹ mày còn sống thôi Chứ giờ tao không cần gì hết Tiền bạc của cải gì tao cũng không cần Và cái điều đó thật sự nó chạm đến bản thân mình Và mình liên tưởng tới cuộc sống của mình trong những năm 60 tuổi Thì mình sẽ sống một cuộc sống như thế nào đó mà Sẽ không có những cái hối tiếc như ba mình hay là như gì mình mình đã đề cập từng trước Đó là hiện tại đang Mới một căn bệnh rất là Hiểm nghèo Mình có đi lên thăm Thì có nói một câu đó là Giờ tao cũng chả cần gì cả Tao chỉ cần sức khỏe đi lại là được rồi Nhưng mà thật sự Rất là trớ trêu đó là Khi chúng ta còn tồn tại Hay là chúng ta đang sinh hoạt ở Trong cái xã hội này Thì rất ít khi chúng ta nghĩ về những cái Điều như bố mình và gì mình từng nghĩ Cuối cùng thì chúng ta luôn tiếc về những cái mà chúng ta chưa làm được Như là bố mẹ mình Hay là những cái mối quan hệ Thật sự quan trọng với chúng ta Bởi vì chúng ta quá bận rộn Trong cái xã hội quá là phức tạp này Vậy thì trong video ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhắc tới những cái điều hối tiếc và cách mà chúng ta không bị cái việc mà chúng ta sẽ hối tiếc trong cuộc đời mai sau này nữa nếu các bạn sẵn sàng rồi bắt đầu thôi Trước khi nói đến chủ đề này thì podcast của mình làm chỉ mang theo ý kiến cá nhân của riêng mình và những câu chuyện mình đã từng trải qua nó chỉ mang tính chất chia sẻ và không mang tính chất các bạn phải làm theo hoặc là đúng sai gì cả. Vì vậy, đối với những bạn đang nghe podcast của mình thì mình muốn các bạn giữ một tư duy mở chúng ta có thể học được điều gì đó hoặc là các bạn cảm thấy điều gì đó mình nói là sai thì các bạn cũng có thể phản biện lại hoặc là chia sẻ cho mình. Vậy thì, cái hối tiếc đầu tiên mà đa số... Quá nhiều người bị mắc phải Đó là chúng ta không dành đủ những khoảng thời gian tuyệt vời Cho những cái người đúng của mình Có hai chữ mà chúng ta cần biết được trong câu nói này Đó là khoảng thời gian cực kỳ chất lượng Và những người đúng với mình Chúng ta không dành thời gian cho những người mà Chúng ta cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thoải mái Và làm mình cười khi chúng ta ở bên cạnh mà thay vào đó chúng ta dành nhiều thời gian cho những người mà chúng ta cảm thấy rất là áp lực để có thể gây ấn tượng với người ta ví dụ như những cái mối quan hệ bèn bè những cái social network của mình ví dụ như những cái mối quan hệ mà mình cảm thấy như đi nhậu, ăn nhậu mình có thể vui lúc đó thôi nhưng mà thật sự nó có chất lượng hay không hay là chúng ta đã dành quá nhiều khoảng thời gian của mình cho những cái mối quan hệ vô nghĩa mà mình muốn được công nhận tại một cái nhóm xã hội nào đó mà thật sự trong cái nhóm xã hội đó mình chẳng thể nào tìm thấy được bản thân mình ở trong đó và không có gì là quá bận rộn nếu mà chúng ta cảm thấy người đó thật sự quan trọng và các bạn nên nhớ rằng cái khoảng thời gian chất lượng là cái khoảng thời gian mà chúng ta dành cho người người mà cảm, cảm thấy chúng ta cần nhận được cái khoảng thời gian đó và không có gì quý hơn là sự chân thành sự hiện diện của chúng ta khi chúng ta dành khoảng thời gian đó thì chúng ta không quan tâm đến cái chuyện khác những cái chuyện gọi lề hay uh, những cái lo lắng trong tương lai mà chúng ta một 100% hiện diện khi chúng ta đang nói chuyện với cái người đối diện của chúng ta trong năm vừa rồi á, thì mình cũng uh, có một Sự hối tiếc Mà cũng phải hối tiếc cho bản thân mình Mà mình hối tiếc cho Người khác cơ Đó là có rất là nhiều người Khi mà Ra ngoài đường á Thì lúc nào cũng vui vẻ Lúc nào cũng hòa đồng với người khác Lúc nào cũng nhúng nhường Hoặc là luôn làm cho người khác vui Nhưng khi về nhà Về cái gia đình Về cái tổ ấm của mình Thì mình lại thể hiện sự cấu gắt Sự không chân thành Và rất nhiều điều Nó làm cho cái Cuộc sống gia đình của mình càng ngày càng tệ hơn Như là Đối với học sinh thì chúng ta lên trường Chúng ta lúc cũng vui tươi với bạn bè Cho dù bạn bè mình nó có nói gì đó quá đáng một xíu Thì mình cũng bỏ qua Nhưng khi về nhà chỉ cần bố mẹ lỡ nói một gì đó một xíu thôi Thì mình thể hiện sự cấu gắt Đi vào phòng thì đóng cửa rầm, rầm 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 Hay đến các bậc phụ huynh Chúng ta rất hay sợ người ta đánh giá của mình ngoài xã hội nên lúc nào chúng ta cũng thể hiện một khuôn mặt khác để cho người khác yêu quý mình hoặc là làm cái gì đó để cho người ta đánh giá mình cao lên. Nhưng khi về nhà thì chúng ta không bao giờ thể hiện sự vui vẻ hay sự quan tâm chăm sóc cho những thành viên khác. Và điều này dẫn đến cái hối tiếc thứ hai đó là chúng ta không thể hiện tình cảm một cách cởi mở một cách chân thành cho những người mà chúng ta yêu thương. Có một điều chắc chắn ở trong đời này luôn luôn sẽ xảy ra là vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống á, thì các bạn sẽ mất đi những cái người thân bên cạnh mình và lúc đó bạn các bạn nhận ra rằng là dù có dành bao nhiêu thời gian cho người đó nhiều đi bao nhiêu đi chăng nữa thì đôi khi nó không bao giờ đủ. Như khoảng thời gian mình được nằm trên giường bệnh với mẹ mình cho dù đó là khoảng thời gian 3 tháng mình luôn luôn ở bên cạnh mẹ mình Nhưng mà 3 tháng đó thật sự mình cảm thấy nó quá ngắn ngủi Đối với đời người sống tầm 53 tuổi như mẹ mình Mình chỉ thật sự dành 3 tháng nghiêm túc nhất của cuộc đời mình Dành cho mẹ mình mà thôi Lúc đó thì chỉ có mình và mẹ Chỉ có mình và sự hiện diện của gia đình mình Mình không quan tâm tới việc gì hay khác nữa cũng chả quan tâm tới sự nghiệp Cũng chả quan tâm tới tiền Cũng không quan tâm gì tới bạn bè thân thiết Ở ngoài đường của mình cả Và lúc đó mình cảm thấy Mình thật sự hiện diện trong vào khoảnh khắc đó, đó Là chỉ có mình và gia đình mà thôi Vì vậy Nếu mà các bạn Đã nghe tới đây rồi Thì chúng ta hãy cố gắng nói lời yêu thương Với bố mẹ mình Với người yêu của mình Hay là với người bạn đời của mình để hiện lời yêu thương một cách chân thành Bởi vì các bạn sẽ không biết được là Các bạn sẽ mất người ta vào thời điểm nào Và cái điều hối tiếc thứ ba Mình muốn đề cập trong podcast này Đó là Chúng ta dành một lượng lớn Quá nhiều Vào cái việc Đánh giá trị bản thân của chúng ta Và cái lời nói của người khác Hay là lời nhận xét của người khác Mà chúng ta không biết rằng cái điều gì thật sự đánh giá với mình Chúng ta luôn có xu hướng quên rằng Tất cả mọi người xung quanh chúng ta đánh giá chúng ta Thì qua kinh nghiệm của họ Mình nói ví dụ như là khi các bạn dành thời gian của các bạn Đi chơi với những bạn tụi tin Suốt ngày chỉ ngồi quán cà phê hoặc là đánh liên quân Hoặc là uh, chả quan tâm gì tới tương lai cả Thì khi các bạn thể hiện cái sự hiếu hợp của các bạn ra thì người ta sẽ đánh giá các bạn qua cái kinh nghiệm, qua cái trải nghiệm của những cái nhóm bạn đó thôi. Thì các bạn sẽ cảm thấy bị lạc lòi giữa nhóm đó và các bạn có xu hướng trở thành một trong bọn họ. Thì cái điều này rất là sai trái. Còn khi chúng ta dành thời gian của chúng ta cho những cái mối quan hệ khác mà chúng ta cảm thấy không thoải mái trong đó. Mà khi mọi người trong nhóm đó... Lại có cái xu hướng đánh giá chúng ta qua những trải nghiệm của họ thì điều đó cũng thật sự không đúng. Cái việc đánh giá này thì nó sẽ có hai trường hợp. Đó là nếu mà các bạn được người ta khen thì các bạn cảm thấy giá trị của bản thân các bạn được nâng cao lên. Cho dù cái việc khen nó là đúng hay là sai. Còn nếu như các bạn dành cái khoảng thời gian của mình cho một cái nhóm người nào đó mà người ta lại nói điều gì đó không hay về mình. Thì các bạn tưởng rằng các bạn đang làm việc gì đó sai. Ví dụ như cái việc mà phát triển bản thân của các bạn lên mà các bạn dành thời gian cho một nhóm người... Chỉ đang dành thời gian mình cho những trò tiêu khiển ở bên ngoài Thì người ta nói với các bạn như vậy Thì các bạn sẽ cảm thấy mình đang làm điều đó sai Vì cái cốt lõi vấn đề ở trong cái điều thứ ba này Đó là các bạn sẽ không bao giờ tìm được Cái giá trị của bản thân mình ở người khác Mà các bạn thật sự tìm được cái giá trị của bản thân của mình ấy, Là thông qua chính mình mà thôi Và khi các bạn đã hiểu được điều này rồi thì các bạn sẽ là chính bản thân của mình, và các bạn sẽ không có ngại cái việc mà bị đánh giá bởi người khác. Và khi các bạn luôn luôn có một cái tiêu chí sống trong đời mình, hoặc là có một, một giá trị nào đó mà mình luôn tin tưởng nó là đúng, thì dần dần theo thời gian chắc chắn những cái người, những cái mối quan hệ trong đời sống của mình nó sẽ xuất hiện, sẽ xuất hiện đúng người từ đó các bạn sẽ thu hút được những người có cùng từ năng có cùng từ trường với các bạn hay là có cùng nguồn năng lượng với bạn ví dụ như các bạn có nguồn năng lượng tích cực thì các bạn sẽ thu hút được những người có nguồn năng lượng tích cực và từ đó các mối quan hệ của các bạn nó sẽ vững bền hơn so với cái việc mà chúng ta luôn tìm kiếm những cái mối quan hệ mà khen chúng ta ngồi bề ngoài nhưng mà thật sự khen cái việc đó đúng hay sai thì chúng ta không hề biết và cái hối tiếc thứ tư Mà cái hối tiếc Bởi vì chúng ta đang sống trong một xã hội vật chất Mọi người sẽ đánh giá chúng ta Qua những cái chúng ta mặc Những cái chúng ta đeo Và cái việc đạo đức của chúng ta Sẽ đánh giá qua số tiền Mà chúng ta đang có Thì nó sẽ dẫn tới cái việc là Các bạn thường quá chú ý đến Cái việc ăn mặc của mình Và cái nguyên nhân cho cái việc Ăn mặc của mình đó đó là Do các bạn muốn được người khác Ấn tượng với vẻ bề ngoài của mình nếu như bây giờ các bạn đang tầm độ tuổi 16, 17, 18 Hoặc là 20 Thì 10 năm sau Mình tin chắc rằng Các bạn sẽ nhận ra một điều là Quần áo, nước hoa Giày dép Thật sự nó không quan trọng đến cái mức đó Cái mà quan trọng nhất Đó là cái cách bạn sống Cái cách bạn yêu thương Và cái cách bạn học được những gì Trong cái quá trình Phát triển của mình Vì vậy chúng ta hãy gần ngay lập tức cái việc luôn luôn đòi hỏi sự công nhận của người khác bằng cách làm cho họ chú ý mình hay là làm cho họ ấn tượng đối với mình thông qua những cái vẻ bề ngoài. Thay vì vậy, cái người mà chúng ta nên gây ấn tượng nhất đó đó là với chính mình. Ví dụ như các bạn hãy làm điều gì đó mà các bạn bạn thấy bản thân rất là tự hào. Rồi từ đó các bạn cảm thấy cái sự tự tin trong bản thân mình nó... Nó nó tăng lên Và cuối cùng á Có một câu trong tiếng Anh Đó là Chúng ta chỉ có mình và mình trong cuộc đời này thôi Bởi vì thật sự Chỉ có ta mới quan tâm ta mà thôi Câu nói này rất là hay Nhưng mà để trong podcast Tiếp theo mình sẽ giải thích Tại sao trong, trong cuộc đời này Nó chỉ có ta và ta Chứ Bố mẹ ta hay là người bạn tình của, của Chúng ta Nó chỉ đóng một vai trò Một phần nào đó trong đời sống của chúng ta thôi Nhưng mà người thật sự kiểm soát được Bản thân chúng ta thì chỉ có chúng ta mà thôi Và cái điều hối tiếc thứ năm đó, đó là Chúng ta làm cho cái sự Không chắc chắn Cái sự không chắc chắn của chúng ta Nó làm tê liệt bản thân của chúng ta Chúng ta trốn chạy những cái việc khó khăn Đối với chúng ta Nhưng mà cái điều mà chúng ta nên làm là chúng ta nên Embrace nó, chúng ta nên ôm chặt nó lại. Bởi vì trong những chương trong cuốn sách của các bạn, cái, những cái chương mà tuyệt vời nhất trong cuốn sách mà các bạn đang tự viết cho bản thân của mình, đó, đa số là những cái tiêu đề của cái chương đó sẽ làm cho các bạn không thoải mái. Ví dụ như chúng ta chơi những trò chơi mạo hiểm, chúng ta cảm thấy được hưng phấn ở trong những cái, cái trò chơi đó chúng ta chỉ thực sự sống khi mà chúng ta thức dậy và chúng ta luôn take risk có nghĩa là chúng ta chịu rủi ro về cái những cái cái hành động của mình đưa ra. Vậy thì tại sao chúng ta phải chịu những cái rủi ro đó thay vì chúng ta phải né nó? Đó là khi chúng ta chúng ta take risk có nghĩa là chúng ta đã bắt đầu thử làm một việc gì đó mà chúng ta không chắc chắn. Cái việc này nó thật sự tốt hơn Cái việc mà chúng ta luôn luôn đứng ở ngoài Và chúng ta nhìn vô cái vấn đề Và chúng ta sợ nó và chúng ta sẽ không làm Trong trường hợp tệ nhất khi chúng ta take risk Đó là chúng ta sẽ sai Và chúng ta sẽ ngã Và chúng ta sẽ thất bại Nhưng điều này nó còn tuyệt vời hơn so việc chúng ta không làm gì Khi chúng ta thất bại thì chúng ta cũng nhìn lại được Là tại sao chúng ta thất bại Rồi từ đó chúng ta sẽ đánh giá bản thân chúng ta qua Và chúng ta điều chỉnh lại bản thân của mình Để ứng phó lại cái vấn đề đó Lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư miễn là chúng ta có làm là được, còn đỡ hơn là chúng ta làm cho cái sự không chắc chắn đó. Nó nó giết chúng ta hàng ngày, nó làm cho bản thân chúng ta tê liệt và chúng ta không làm được gì cả. Để mà chúng ta không 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 làm cho cái sự không chắc chắn, nó làm tê liệt chúng ta. Thì chúng ta hạn chế đi chơi với những người mà khi chúng ta nói đến một cái ước mơ nào đó cao cả của mình, thì những người bạn đó sẽ... Sẽ cả chọc chúng ta trêu chọc chúng ta Nói chúng ta bị điên Nói chúng ta bị khùng Hoặc là Ước mơ quá cao Không bao giờ tới Chả có gì là quá cao nữa. Bởi vì những người bạn đó của các bạn Có bao giờ dám mơ đâu Mà người ta không mơ Thì người ta sao có thể Dám check risk được Người ta còn không biết Người ta đang làm gì Trong cuộc đời của người ta nữa Thì chúng ta trở lại Cái regret số 1 cái, cái việc mà chúng ta hối tiếc đó Đó là chúng ta hay bị đánh giá qua người khác và chúng ta để tâm tới điều đó quá nhiều. Còn năm điều hối tiếc trong năm 2022 mình viết ra được ở đây nữa, nhưng mà hiện tại thì podcast này đã quá là dài rồi. Nên mình sẽ tạm dừng ở đây và sẽ tiếp tục podcast phần phần 2 về những điều mà hối tiếc trong năm năm 2022 mà đa số mình những người thân của mình những cái mối quan hệ trong xã hội của mình mình được chia sẻ mình được có câu trả lời từ những bạn đó và nếu các bạn cảm thấy podcast này hay thì hãy like và share cho nó bởi vì cái podcast này nó nếu các bạn cảm thấy được nó đã giúp các bạn được một cái gì đó thì cái việc mà các bạn lan tỏi nó tới những người bạn khác của mình thì đó là một điều rất là tuyệt vời và hơn nữa đó là thuật toán của YouTube hay là Facebook nó sẽ ưu tiên những cái video có nhiều được like hơn hay là nhiều lượt share hơn để giúp cái video này nó lan tỏa tới tất cả mọi người hơn và trong thời gian tiếp theo mình sẽ cố gắng làm những cái podcast về cái trải nghiệm trong tương lai của mình để cho các bạn có thể nghe được và biết đâu nói được các bạn sẽ thấu cảm được một phần nào đó nó không phải là về mình mà nó về Tất cả những người xung quanh mình Những cái bài học Người khác chia sẻ cho mình Và mình cũng sẽ chia sẻ ở đây Cái podcast này Mình coi như nó là một cái quyển nhật ký Thay vì mình viết vô sách Thì mình uh, sẽ Thu nó lại Và mình sẽ đăng lên cái kênh uh, Tâm sự này Biết đâu được mai mốt mình sẽ cho con mình nghe Hay là cho học sinh Thế hệ tiếp theo nghe Biết đâu đó các bạn Các uh, trẻ sẽ thấy được những cái vấn đề này Mình rất vui khi năm vừa rồi có rất là nhiều uh, cựu học sinh của mình nhắn tin đó là khi vô trong uh, Sài Gòn hay là đi nơi đâu đó học thì họ luôn cảm thấy cái năng lượng của mình nó hiện diện xung quanh họ và họ cảm thấy được tiếp nguồn năng lượng từ đó mình không không giải thích được cái vấn đề này là tại sao nó là như vậy nhưng mình cảm thấy rằng những cái việc mà mình chia sẻ khi mà Cái quãng đời cấp 3 của những cựu học sinh của mình nghe được Và lúc đó các bạn chưa thể nào các bạn thấu cảm được Và các bạn cảm nhận được nó Nhưng sau này khi các bạn đi vào cái cái uh, vòng đời Các bạn tiếp xúc được với những cái thể loại người khác nhau Những cái môi trường làm việc khác nhau, những tư duy khác nhau thì các bạn sẽ cảm nhận được đâu đó Các bạn luôn luôn có một cái cái trụ Một cái cột để các bạn bám víu vào Và để từ đó các bạn sẽ không cảm thấy Bị lạc lỏng Giữa cái uh, Xã hội nó đang xảy ra quá nhanh như vậy Cảm ơn các bạn đã nghe podcast này Hẹn gặp các bạn vào tuần sau Bye bye